0: En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo Un reencuentro con los exalumnos Un regreso al barrio universitario Un retorno al alma mater Un espacio presentado por Alumni UDEC En conjunto con Radio Universidad de Concepción Con la conducción de Cristian Martínez
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Radio Universidad de Concepción y Alumni UDEC, que como todos los miércoles eh, nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas de aquí de Concepción, de Chile y también del mundo. En nuestro último programa de la temporada tenemos como invitado a Esteban Escalona Cava. Él es contador de eh, egresado de nuestra casa de estudios por allá por el año 1998. Se trasladó a Santiago donde desarrolló su carrera profesional, en las principales consultoras del país como investigador de tratados de fiscales, profesor universitario y también expositor en congresos. Paralelamente, escribía y trabajaba freelance en el Ministerio de la Cultura y las Artes en los talleres literarios, junto a destacados de escritores y guionistas como Marta Blanco, Nona Fernández y o Marcelo Leonard. Y formó parte también de diferentes colectivos culturales independientes allá en la capital. En el 2012 publicó su primer libro de cuentos, Ciudad Capital, que recibió una excelente crítica literaria y premiado también por el Ministerio de Educación de Chile. Ha sido invitado a ferias literarias de Santiago, Viña del Mar, San Francisco, allá en California, en Estados Unidos, y también en Nueva York. Desde 2019 vive allá, en Nueva York, donde ha escrito crónicas y cuentos publicados en antología, antologías, bien digo, y en revistas literarias. Además, recientemente publicó el libro Tal vez Manhattan, Maybe Manhattan, en edición bilingüe, que está, pre, que está presentando durante este mes de enero en las ciudades de Concepción, Puerto Varas y Santiago. Esteban Escalona Cava, bienvenido a Alma Mater.
2: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de de tener este primer contacto con mi ciudad. Ya hoy día voy viajando, así es que... Ah, muy
1: bien. Excelente. Así
2: que imagínate cómo estoy con la la energía, la adrenalina.
1: Sí, es el momento de de, de sentir esa esa adrenalina, de de ser recibido en en nuestro querido país. Ahora, vamos al principio de todo. ¿Cómo es que nace ese interés por la auditoría y aquí en la Universidad de Concepción?
2: Bueno, el interés por la auditoría creo que algo heredado, ya que mi padre es contador, tenía algunos tíos que eran contadores, uh-huh. en una oficina de contabilidad ahí en Concepción, frente a los tribunales. Entonces la contabilidad era algo que era muy cercano a mí. Uh-huh. También la, la literatura, o sea, el primer libro que leí fue gracias a mi padre, que me regaló una novela de Julio Verne a los ocho años. Uh-huh. O sea, a los ocho años empecé yo a leer novelas eh, de aventuras, y me, me empecé a sumergir en el mundo de la literatura. Y, y yo creo que fue una vida paralela, pero la, la contabilidad fue por eso, por, por algo heredado. Ya. O sea, y ya. Algo que para mí era conocido y que por lo tanto era una opción en ese momento, cuando uno tiene 17 años y <risa> no sabe qué hacer con su vida. <risa> en realidad. Era, era la opción más, quizás más a que estaba mal alcance de la mano.
1: ¿Y, ¿Y por qué lo ve Conce?
2: Bueno, porque es la mejor universidad, no? Ah. <risa> claro, o sea, la Universidad de Concepción tiene mucho prestigio, incluso uh-huh. acá en Estados Unidos se, se conoce la universidad, siempre está entre los primeros, entre los 10 o 15 mejores universidades de Latinoamérica. ¿ya? Entonces, y además que el, estudiar en la, en la universidad en ese campus es un privilegio, uh-huh. es un verdadero privilegio. Yo estudié igual en la Universidad de Chile, en Santiago, que igual es una excelente universidad, pero no tienen estos campus ¿ya? Que, que uno camina, se pierde, va al bosque, al cerro <risa> a la cascada
1: a la cascada y al fondo
2: a la cascada, cierto, una picha que sí. pudo en ese tiempo ya entonces, no, es, 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 tú vives la vida universitaria en el concepto de lo que es la universidad de universalidad, tú uh-huh. conoces distintos tipos de personas
1: eso mismo ¿ya? te iba a preguntar, sí. ¿Qué, qué, qué, tal, ¿qué tal esa relación con los compañeros, con los profesores?
2: Increíble, o sea, eh, podría, pues o sea, en la universidad, yo creo que quedan pocas universidades que tienen el concepto original de universalidad, que, uh-huh. que de ahí viene la palabra universidad. Uh-huh. Eh, de, de, la universidad es para ir crecer como persona. Y yo creo que la universidad te ayuda en ese, en ese sentido, porque tú conoces, yo conocí diferentes personas de distintas ciudades, distintos estratos sociales, de distintas culturas, de distintas ideas políticas. La Universidad de Concepción, por lo menos en el tiempo que yo estudié, era muy política, entonces es, eh, había muchas discusiones, debates, y entonces uno tenía la posibilidad de escuchar diferentes ideas, y eso es el concepto para mí de universidad, de que tú puedas conocer diferentes ideas. Conocí uh-huh. también muchos escritores, ¿ya? como estaba la Facultad de Artes y Letras, ¿no es cierto? Eh, conocí también muchos escritores, en forma espontánea a veces. Iba a conferencias o simplemente en el campus uno conocía a una persona que escribía y empezábamos a conversar. Y esa, <risa> esa, esa riqueza que entrega la universidad yo creo que no se da en todos lados. Por ejemplo, Santiago, cada campus, cada facultad tiene su campus separado de otro.
1: Uh-huh.
2: Acá estábamos todos juntos y ese es el valor que tiene.
1: Qué genial. Y, y bueno, y, y estudias la carrera, eh, ejerces lo, lo suficiente, pero la vida literaria estaba ahí desde pequeño, como me dices tú al principio del programa, que eh, ponen una novela de Julio Verne, eh, parte todo. ¿Y cómo se desarrolla a a medida que vas estudiando aquí mismo en la universidad?
2: Yo creo que la la literatura para mí ha sido un proceso de autoconocimiento, porque si bien siempre lo tuve y siempre estuve escribiendo, me acuerdo que cuando estaba en el liceo, yo estudié, primero estudié en el colegio San Ignacio de Concepción y luego en el liceo A21 de Talcahuano, ¿ya? Y ahí yo me acuerdo que Talcahuano, por lo menos cuando estudié ahí, eh, me gustó, lo que menos hacía era poner atención a las clases. O sea, lo que más hacía era mirar por la ventana. Me encantaba ja, las el mar,
1: tal, el mar al lado. El
2: mar, mar está frente al mar. Claro. Ahora ya no, creo, creo que lo cambiaron de, de lugar, no sé. No, no,
1: no el, el colegio está ahí mismo, pero está un poquito sí, más atrás. Mar. Después del terremoto y el, claro. el, quedó un poco averiado, demolieron eso y, y construyeron detrás de donde estaba originalmente.
2: Claro, en mi tiempo estaba frente al mar, entonces yo miraba por mi ventana, me, me acuerdo que me gustaba mucho mirar los, los pelícanos. pelícanos, sí? Uh-huh. Entonces yo escribía en mi cuaderno, la, siempre, yo la, que tengo algunos cuadernos por ahí la parte trasera, siempre escribía algunas cosas, poemas, decía yo, en realidad era cualquier cosa. Y ahí, y hace poco, encontré un texto que escribí como a los 15 años, un cuento pequeño era muy dramático, de ¿eh? un amante que pierde la vida, o es sea, una historia súper dramática, wow. pero está escrito en verso, ¿ya? un mm. cuento escrito en verso, y, y creo que eso es algo que he mantenido hasta ahora en mi literatura, increíble, pero de los 15 años. Y, pero siempre fue escribir cuentos, yo sé que mis compañeros me recuerdan porque escribía cuentos, pero en la carrera cuando estaba en auditoría también dirigí una revista dentro de mi carrera, ¿ya? que era muy política, también hacíamos denuncias, hablaba cosas divertidas, hacíamos de todo. Era una revista muy artesanal, muy artesanal. Pero la sacábamos, sacaba, sí. salía todos los meses. Y, y siempre estuve ligado a la, a la literatura y a, y, a, y a denunciar. Lo que yo creía que había que denunciar.
1: Mm. Había, había, bueno, había instancias en la época también para, para lo que era eh, nuestra época de de los años 90, que ya estábamos volviendo después de, de, de la dictadura, teníamos que hacer un montón de, de cambios y, y de partir por cambiar nuestra mentalidad. Y, y bueno, volviendo a la literatura, eh, pasan los años de, sí. de, de, de ejerces como, como profesional de, de la auditoría, trabajas, sí. sigues trabajando en la idea de escribir, 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 y, um, sí. y, y llega este, este libro, el, el primer libro, sí. Ciudad Capital.
2: Yo creo que hay un proceso ahí, porque en, 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 yo me terminé mi profe- estudiar en la Universidad de Concepción uh-huh. y me fui inmediatamente a Santiago. ¿ya? Uh-huh. A los meses siguientes me fui a trabajar a Santiago. Yo, y, y empecé a trabajar en unas consultoras en, en Pricewaterhouse, en Deloitte, que son como las principales de Pricewaterhouse e Internacional, acá en Estados Unidos incluso. Y yo no lo podía creer, que, porque nunca fui un alumno tan, tan, tan nunca fui un alumno tan brillante. Yeah. ya. Pero cuando empecé a trabajar me di cuenta que era fácil, que no era tan complicado, que yo creo que trabajando es más fácil que estudiando, ¿ya? Y empecé a trabajar ahí en el en, eh, en área de impuestos, y esa uh-huh. fue mi especialidad. Entonces tuvo bueno, como cinco años que estuvo muy perdido, me enfoqué 100% en mi profesión, que además era muy complejo. Luego de eso eh, me di cuenta que me, yo estaba cambiando mucho, me di cuenta que estaba cambiando mucho, estaba volviendo muy citadino, muy acelerado, muy estresado, muy grave y me acuerdo que hubo un momento que cambié que, que me acuerdo que iba saliendo del metro en Santiago y de repente yo también andaba apurado a la oficina y pasó a llevar a una señora uh. y, y le pegó con mi hombro y yo ni siquiera le pido disculpas y sigo y la señora me grita algo y ahí me hizo, eso me hizo reacción dije, no. y de ahí que hice me metí en talleres, literario. Uh-huh. A en talleres literarios para conectarme conmigo y ahí tuve la suerte de, de, tener, de estar con Marta Blanco una, una de las mejores escritoras chilenas que falleció lamentablemente durante el COVID eh, y con ella yo creo que fui mi maestra literaria y con ella empecé a trabajar como cuatro años eh, me conecté con grupos culturales en Santiago colectivos culturales ahí conocí grandes amigos que todavía somos amigos de hecho estamos trabajando en algunos proyectos juntos ahora eh, colectivos culturales Tengo a, me conecté con amigos de librerías ¿ya? De librería de viejos entonces empecé a crear mi grupo de, de, de artístico-cultural <risa> Y ahí empecé a a escribir mi libro, mi primer libro, que es Ciudad Capital. Esta es la tercera edición, acá, es la tercera edición. La primera edición fue publicada en Chile, esta fue publicada en Nueva York. Eh, Y la primera edición fue publicada en Chile, Editorial Chancacaso. Un excelente diseño que hicieron, muy buen trabajo. Y ese tuvo dos ediciones en Chile, porque fue premiado por el Ministerio de Educación, por lo tanto, el Ministerio compró toda la segunda edición.
1: Claro.
2: ¿Ya? Y lo distribuyó en la escuela, así que debería estar en la escuela de ese país. Y el, para mí fue una verdadera sorpresa porque estuvo una crítica muy buena en el Mercurio, salió en el Arte y Letra en Mercurio, ni más ni menos que por Camilo Marx, que es el crítico más experto en, en el área, o más respetado, mejor dicho, uh-huh. en el área literaria. Y tuvo una página, casi un, un tercio de la, de la plana del Arte y Letra, y yo, que, y yo cuando, <risa> cuando hice esa, esa, la, la, el título decía Nacidos para ser invisibles. Camilo Marx. Yo veo eso y, y, y cerré el diario. Y dije, no, no lo voy a leer.
1: ¿Por qué? Porque pensaste yo, yo, que, pensaste así, bueno, que te, iba, te iba a destruir. Iba a destruir ¿no?
2: Claro, es conocido, es duro, es conocido. Es, es rudo el tipo, uh-huh. ¿ya? Es un experto. Y dije, no, hasta aquí llegó mi carrera. <risa>
1: <risa> me vu- vuelvo a la auditoría. ¿no?
2: <risa> vuelvo a la auditoría, mejor sigo haciendo impuestos. ¿eh? Y, y, y empiezo a leer la, la entrada, y la entrada yo no lo podía creer. Me decía, decía que escalona... Pros, en un manejo eh, perfecto de la narrativa, eh, que lo hoy no lo voy a creer. No lo voy a creer.
1: Emocionante. O
2: sea, me lo un libro, pero de una forma increíble. Y, y ese fue mi primer libro. Y eso lo presenté en distintas ciudades, Chile, Valparaíso, Santiago, Concepción, en San Francisco también me invitaron. Y, y esa es la historia de mi primer libro.
1: Genial. La capital. el libro que...
2: de cuento. Es un libro de cuento.
1: Es un libro de cuento, sí.
2: Sí, ahora lo interesante que tiene y que también se repite con mi segundo libro uh-huh. es que la temática que yo he ido descubriendo que escribo es sobre la, la invisibilidad de las personas. ¿ya? Y mis personajes casi siempre son personajes que han sido invisibilizados por la sociedad. ¿ya? Y, y, y en mi, cuen- mi primer libro de cuentos, Ciudad Capital, eso es muy claro, muy notorio. ¿ya? Los personajes, y eso es lo que Camilo Marx también recalcó, que yo escribo sobre personajes que eh, generalmente ya, no, no se escribe.
1: Que pasan desapercibidos.
2: Pasan desapercibidos sí. en la ciudad. Pero que yo lo, que están ahí y yo los visibilizo, y eso me encantó.
1: Y, y eso, y eso tomaste, tomaste referencia a todo lo que es Santiago, o también acá la zona de Concepción, de, sí. de, de lo que teníamos aquí en, 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 en sí, la de universidad. Sí,
2: pero creo que Ciudad Capital es solamente, yo creo que principalmente de Santiago. Uh-huh. Y, y uno de mis cuentos favoritos, que es eh, esto de ser un Latin lover. Ese es sobre Europa. Entonces, no no, no hablo mucho de Concepción. Muy distinto a mi segundo libro.
1: Que ya ya se viene.
2: que ya está. Ya está. Ya está. está. De hecho, bueno, llevo algunas copias a Chile, no pude llevar por problemas con con la importación. No pudimos llevar los los que quería llevar, pero voy a llevar algunas copias. Y ese ya está publicado, está en Amazon. Ah, ya. Maybe, tal vez Manhattan, maybe Manhattan. Es una edición bilingüe, un excelente trabajo para quienes quieran leer en español y en inglés. Está excelente.
1: Ah, luego lo vamos a revisar. Yo, yo, aquí con mis alumnos de traducción, lo podemos hacer. ¡Oh!
2: Revíselo, revíselo. No, corrígelo. <ríe> Exacto, <ríe> no, 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 no. Es un trabajo. Es un trabajo,
1: sí. Sí, muy, muy buena muy buena idea.
2: Sí, y por mm. eso salió tan grueso también.
1: Ah, por, por se el por ser bilingüe, bilingüe claro. Y, sí. y, y, y bueno, ¿y qué te llevó a radicarte en Nueva York?
2: Bueno. Eh, ¿Cómo, luego publicé ¿cómo pasó mi, eso? Eh? Mi segundo, mi primer libro, eh, uh-huh. pues me casé, tuve una hija, me dediqué a los negocios, y me, de nuevo me perdí, me, me absorbí en eso, cinco yeah. años, seis eh, años. Pero siempre estuve escribiendo, y ahí empecé a escribir crónicas, como una forma alternativa, porque la crónica es más corta, viajé mucho durante ese tiempo por distintos lugares, distintos países, de, de la Chile, Europa, Estados Unidos, viajaba mucho por, por, por nuestros proyectos que estábamos haciendo. Uh-huh. Y ahí comencé a escribir crónicas, ¿ya? Pero las publicaba en un blog,
1: como ya. una
2: forma de escape, como una forma de poder seguir escribiendo. Y eh, gracias a ese proyecto llegamos a, a Nueva York, y ahí yo me quedé acá, acá en Nueva York.
1: ¿Y, qué tal, y qué, qué tal esa experiencia?
2: Excelente. O sea, yo había viajado a diferentes países, y en Estados Unidos había, estuvimos en California, San Francisco, Nevada, Miami yo llegué a Nueva York y me, a la semana dije... No sé lo que es, pero llegué a Nueva York y a la semana yo estaba como que... La energía que tiene esta ciudad me, me atrapó. Me atrapó completamente. Mucha, la diversidad, la, la, uh, claro, la locura...
1: Claro, esa, esa ansiedad, cosa cultural también que tiene que, de, de, Cultural,
2: de... muy fuerte. Uh-huh. La, la, y, de otra vez conversaba con un escritor chileno. Uh-huh. Un más joven, mucho más joven. Y, y, y le impresionaba que... Cuando yo dije que había... La literatura latinoamericana en Nueva York es muy fuerte, muy poderosa. Uh-huh. Yo impresionado impresionaba. Pero, pero es así, la literatura latinoamericana... En Nueva York es muy poderosa. Hay muchas editoriales hispanas en Nueva York que se publican porque el, el gringo también o el, el norteamericano lee mucho español. ¿verdad? Yo hago talleres de literatura en español para el norteamericano acá y hay muchos y hablan muy bien español. La, los padres quieren que los hijos aprendan español, contratan a nanas latinoamericanas para que su hijo hable en español. Entonces es muy fuerte esa cultura hispana en, en, en Nueva York. Uh-huh.
1: Y sí. te traigo de vuelta un poco a, a, a los cuentos y, la, y las crónicas. ¿En qué te inspiras cuando...? Bueno, me, me contaste que en, en, en Ciudad Capital, por lo menos, la, la, la inspiración son personajes que son invisibilizados. ¿Y qué pasa en, en tal vez Manhattan, Maybe Manhattan? ¿En ya. qué te inspiraste ahí?
2: Maybe Manhattan es un libro de crónicas, ¿ya? en el cual describo la ciudad. Ahora mis crónicas siempre... Acá descubrí algo nuevo también, una forma nueva de describir crónicas. No quería escribir una crónica como lo hacen los periodistas o una crónica de viaje, no, no es eso. Es un mm-hmm. libro de crónicas en el cual yo hablo sobre la ciudad y la describo de, de acuerdo a mi visión de la vida.
1: Yeah.
2: Entonces a los, a los norteamericanos les ha gustado mucho esta, esta forma porque le ha permitido tener una visión fresca de la ciudad. Yo de Nueva York también volví a lo mismo, a la, a, a la invisibilidad, pero de otra forma. No tanto de las personas, sino que de, también de los lugares. Entonces empiezo a hablar sobre lugares que no son... Yo, en mi libro no aparece la, la Estatua de la Libertad, no aparece el puente de Brooklyn, no aparece... <risa> el, eh, no, nada de eso. Aparece el puente de Razzano. No sé si has escuchado hablar del puente de Razzano. Nadie. No. Ni siquiera los norteamericanos lo, norteamericano lo conocen. O sea, lo, ni siquiera los neoyorquinos lo, neoyorquino lo conocen muy bien. Y es un puente maravilloso. No sé si tú conoces el puente de, de San Francisco, el Golden, sí, Gain, el Golden Gate.
1: Supermóvil.
2: Sí, Es igual al Golden Gate. Es igual. Yeah. Pero está en Nueva York. Y nadie lo sabe. Ni siquiera lo, los neoyorquinos, muchos neoyorquinos... Y una crónica, hablo sobre eso. Y, y donde yo hablo con la gente y les pregunto, oye, ¿tú has pasado por el personaje No, nunca ha pasado. Sé que existe un puente, pero nunca lo han visto. Nunca <risa> lo han visto. Entonces, hablo sobre eso. Hablo sobre, hablo sobre una crónica sobre... A Los Bingo le encanta mucho esa crónica. que es El del vapor que sale en las calles.
1: Ah, sí, como en las películas. Y mira ¿no? las Que aparecen en las películas, claro.
2: Eso, que aparecen en las... Y mira la simpleza O sea, hablo del vapor que sale en las calles invento toda una historia respecto a eso de por qué, una explicación de por qué sale ese vapor a los gringos les encanta, se vuelven locos y les encanta que la lea porque es una explicación tan absurda que pero la escribo tan real que algunos me han preguntado es verdad es verdad, claro no, me preguntan y eso me, me entretiene, me divierte yo juego mucho con mis lectores eh, mi, una de mis crónicas con la que abro el, el libro es Mi nombre es Starbucks que uh-huh. es una de las primeras crónicas que escribí y habla sobre la sensación de de cómo uno, cuando uno es inmigrante y uno de los primeros cambios fuertes que sufre es tu nombre, cómo tu nombre cambia. Ya entonces, claro, porque acá yo, yo no soy Esteban. Puedo ser Esteban, ¿Ya? puedo ser Esteban, puedo ser Stefan <risa> Steve, pero no soy Esteban. Entonces ya esos, esos cambios y hablo sobre esa experiencia. Uh-huh. ¿ya? Entonces, eh, entonces en este libro yo hablo sobre la ciudad desde el punto de vista del inmigrante. Primero describiendo lugares mi experiencia como migrante, por ejemplo, mi nombre es Starbucks, y también eh, yo viví muy duro la época del COVID. Acá me tocó muy duro esa época del COVID porque eh, un tiempo tuve que trabajar limpiando edificios, ¿ya?
1: Yeah.
2: Eh, trabajando en la calle. Y me tocó justo la época del COVID porque había que trabajar y los gringos no querían trabajar. Entonces me tocó salir a, en esa época sin, sin seguro médico. O sea, una época muy complicada una, para mí.
1: Una exposición absoluta. Una absoluta. exposición absoluta. Claro.
2: Exposición absoluta, directa. Entonces, pero te, tuve muchos buenos amigos. Uh-huh. Y me, eso también me, me, me sirvió mucho acá. Tener, cuando uno tiene fe en sí mismo en sus proyectos, yo creo que van apareciendo personajes que te en la vida. Y, y un personaje clave aquí fue mi amigo Esteban Vergara, que es un chileno que conocí acá en Nueva York. Otro Esteban. Otro Esteban, <risa> otro, otro Esteban. Y tiene una empresa de mantención de edificios. Y él me ayudó mucho, mucho, mucho. O sea, cuando más necesité un amigo él estuvo ahí.
1: Qué, qué buen contacto, qué, buen, qué buena red se arma ahí.
2: Sí, o sea, tú ya somos amigos, ya. de hecho hablé ayer recién con él, uh-huh. antes de irme, uh-huh. nos divertimos mucho, ya. y también yo creo que a él le hacen bien también hablar conmigo, porque tiene un contacto con Chile, él vive hace más de 30 años acá.
1: Mm. Entonces, ¿Y, y qué, y qué eh. es lo que se echa de menos ahora en estos eh, cinco años allá en New ah, York?
2: Bueno, la familia, <risa> los sí, claro, amigos, claro. ya no es lo mismo, o sea, Yo hablo de repente con mi amigo y hacemos bromas, hacemos bromas que no no hace acá. La comida también. Chile es muy hermoso, los lugares, ya, pero claro, las memorias, yo hablo, mi libro hablo, hablo mucho de las memorias. En este libro yo hablo sí de Concepción, de Talcahuano. Acá yo hablo mucho sobre
1: eso. Y lo, lo comparas un poco con la, con la percepción, no, no quizás con las dimensiones neoyorquinas, pero sí con la, con la percepción que se tiene de, de no, lo que no, no, es. Lo hago, a...
2: para, lo hago para comparar, lo hago para entenderme ah, ya. de quién soy. Uh-huh. Ya, porque vivir en una ciudad como Nueva York es tan extremo sí. en lo bueno y en lo malo que necesito poner un pie en la tierra, un cable a tierra y ese cable a tierra y eso lo descubrí acá, ha sido mi quién soy, mi pasado y eso lo, lo explico, y eso lo hablo por eso yo creo que en este libro he hablado tanto sobre mi pasado, mi vida talcahuano tengo una crónica bellísima, me encanta que se llama When the rain begins to fall uh-huh. lo, lo, está en inglés porque hace referencia a esa canción eh, Germany Jackson de los 80 esa, And when the rain begins to fall ah, ya, sí, sí, sí esa, entonces, esa crónica habla, so, es, habla sobre la memoria, ¿ya? Mm. sobre la memoria, es netamente sobre la memoria. Y, y hablo de Concepción, de la Universidad de Concepción, de, mm. de mi experiencia en la facultad, de la desembocadora del biobío y, y ahí hago una reflexión muy, muy interesante que descubrí gracias a esa crónica, que, que en realidad la ciudad que yo busco quizás no está solamente en los lugares que veo, quizás la ciudad que yo busco también está en mi mente, en mi, en mi memoria, en mi recuerdo.
1: Mm.
2: Y, y eso lo descubrí escribiendo esa, esa crónica.
1: Ar, armar, una, ar,
2: armar una propia ciudad eh, armar una propia ciudad eh. exacto, y esa propia ciudad es la que ha en este libro qué genial
1: no, ese libro lo vamos a necesitar entonces acá en la Universidad de Concepción, la Biblioteca de, la Central o la Biblioteca de Humanidades y Arte. Necesita ese libro para eh, autografiado, ojalá, para, para hacer un estudio sobre él y, y, y hacer un, un, un trabajo con respecto a lo que ha hecho Esteban sí. Escalón Acaba, contador egresado de nuestra casa de estudios y literato. literato eh, ¿Y algún libro para después? Planeando ya algo. Sí, para... Tengo varios
2: proyectos, o sea, mm-hmm. de hecho ya terminó una novela eh, sobre Nueva York también. Muy bien. Eh, eh, me encanta, me encanta la historia también hay un poco de, de fantasía uh-huh. estoy mezclando diferentes historias, una novela sobre Nueva York sobre las ratas de Nueva York tú ah. o sabes que las ratas son es parte del turismo acá sí, sí. <risa> y también estoy. En la, yo creo que esa novela sale este año ya sale el segundo semestre este año eh, estoy en la mitad en el 50% un libro de cuentos wow, Y producción también es, absoluta mostrando. Sí, ha sido muy prolífico estos años. Me, me, me he enfocado... Yo creo que la literatura me ha ayudado mucho a, a llevar a, sobrevivir, a, sobre, a sobrellear muchas cargas uh-huh. de, de la inmigración. Porque la inmigración es un duelo. Sí. ¿ya? Es un duelo muy duro. Y más para mí, que me encanta Chile. Entonces, eh, me ha ayudado mucho. Y por eso he escrito más, yo creo, también. Y, y estoy trabajando en otros proyectos con otros escritores de acá en Nueva York. Hago talleres para escritores jóvenes. Me encantaría hacer talleres literarios para gente de Chile. Eh,
1: ahora se puede eh, con, el, con esto de, de los sistemas de, de comunicación sí, claro. de internet ahora sí, se puede sí.
2: perfectamente eh, porque me interesaría mucho conectar a los jóvenes de Chile con la literatura de Nueva
1: York
2: mm. eso sería fascinante que hacer talleres literarios de creación literaria y conectar a esos jóvenes me gustaría trabajar con jóvenes para que vean que se puede hacer las cosas conectar a esos jóvenes o la de secundaria o ya salido recién empezando la universidad Conectarlos con el ambiente literario de, de Nueva York, que como te digo es poderosísimo, o sea, es increíble. Hay muchas revistas literarias en español, eh, muchas editoriales. Nosotros acabamos de fundar una editorial también acá en Nueva York uh-huh. eh, para publicar a hispanos en, en Nueva York. Entonces tenemos muy, muy, muchos proyectos. Nueva York es una ciudad para hacer proyectos. Genial.
1: Y volverse loco. volverse loco. Estamos con Esteban Escalona Cava, contador egresado por allá por el año 1998 y creador de libros de cuentos Ciudad Capital y también de tal vez Manhattan, Maybe Manhattan. Eh, y con todos sus proyectos. Estamos llegando al final del programa. Se nos hizo cortito esta, esta presentación sí. para un, un gran ex alumno que está allá en Estados Unidos. Y eh, antes de terminar, en una frase, en una palabra, en un concepto, ¿qué es para ti la Universidad de Concepción?
2: La ansiedad de concepción para mí fue abrirme al mundo. Creo que eso, abrirme al mundo, tener mi primera visión del mundo
1: el primer paso para, para, para el mundo el mira dónde está paso. mira dónde está allá en New el York City <ríe> bueno gracias por acompañarnos Esteban que te vaya súper súper bien que te vaya muy bien con todos tus proyectos eh, y, y a seguir adelante voy a presentar los libros aquí en Chile todos los libros sí. que puedas tener de aquí en, durante el año la novela los cuentos Venir a presentarlos aquí a Chile de todas maneras
2: gracias Cristian muchas gracias por el tiempo por tu tiempo por las la entrevista te lo agradezco mucho y espero verlo en, en, en Concepción
1: De todas maneras. Muchas gracias. Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy y también de la temporada. Y hemos cerrado con Esteban Escalona Cava. Eh, Agradecemos a todos y cada uno de los entrevistados e invitados e invitadas a nuestro programa que durante este año eh, 2023 y principios del 2024 nos acompañaron eh, contándonos su vida, su historia y sus proyectos. Eh, un gran recuerdo para Miriam Villa Una ex compañera de trabajo aquí Que todavía la echo de menos para conversar eh, Muchas gracias por acompañarnos Y ojalá nos encontremos en marzo A fines de marzo aproximadamente Con una nueva temporada de Alma Mater Hasta la próxima
0: Hemos removido recuerdos universitarios Y hemos conocido la vida de otro miembro De la familia universitaria Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.